0: «Господь – это вечный царь!» Луки, глава 19, стихи 11, 27. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро – должно открыться Царствие Божие. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, «Мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над питью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказал ему, господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Действительно ли Господь является царем праведников? В эти последние часы года мы не должны быть расточительными людьми, но мы должны тщательно подсчитать, сколько мы совершили дел, которые были нам поручены, и встретить Новый год с новыми твердыми намерениями. Если мы проверим, на каком уровне находилась наша духовная жизнь в прошедшем году, мы сможем поставить себе хорошие оценки за выполнение одних заданий, но не за некоторые другие задания. И я хочу посвятить этот час размышлению о наших обязанностях на основании сегодняшнего слова». В сегодняшнем отрывке из Писания Господь рассказал об одном знатном человеке, который должен был отправиться в другую страну, чтобы приобрести себе царство. Этот знатный человек, то есть Господин, отсчитал десять мин и дал по одной мине каждому из десяти своих слуг. Господин повелел своим слугам усердно заняться делом, дав им эти деньги в качестве стартового капитала. Все слуги послушались своего господина, кроме одного. По-видимому, этот человек с самого начала решил не выполнять повеление господина. Возможно, он даже не хотел чтобы его господин стал царем. Наверное, он поддерживал неверных подданных своего господина, которые его ненавидели, и отправил вслед за ним посланников со словами «Мы не хотим, чтобы этот человек нами правил». Однако царь в конце концов вернулся после того, как получил царство. Господин, который пришел с дороги, захотел проверить, как служители повели свое дело с одной миной, которую он дал каждому из них. К тому времени один слуга умножил ее в десять раз, другой в пять раз, и они принесли деньги своему господину, а тот похвалил их за верность в малом. И господин дал каждому из них власть править десятью и пятью городами соответственно. Господин хотел испытать слуг в малых делах, убедиться в их верности и узнать, достойны ли они того, чтобы возложить на них еще большую ответственность. Однако слуга, который с самого начала не повиновался своему господину, просто принес одну мину, которую получил от него. О чем говорит такое поведение? Оно показывает его сердце, которое говорит, «Я не признаю тебя царем, твое требование неразумно». Ты дал мне только одну мину, и хочешь, чтобы я ее умножил. Это вздор. Неверный слуга осудил своего господина. Ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сеял. После этого господин объявил его злым слугой и осудил его за неповиновение его словам. Господин осудил его и сказал, что он должен был хотя бы положить эти деньги в рост и получить прибыль, если он вообще хотел исполнить его волю. Слуга не хотел ничего делать для господина, потому что он изначально не хотел, чтобы тот стал царем. Что же произошло? В конечном счете, господин забрал деньги у неверного слуги и отдал их слуге, который умножил свою долю в десять раз. Кроме того, господин повелел им убить этого злого слугу, который даже хотел помешать ему стать царем. Из этого рассказа мы поняли, что Бог видит, насколько мы верны Ему даже в малом. Бог имеет в виду, что человек, который хочет служить Ему как царю, должен быть верен даже в малом, если он Ему это доверяет. Мы должны познать волю Божью. Мы должны понять, что эта притча изречена никому бы то ни было, а нам с вами живущим в наши дни. Наш Господь – это Спаситель, Который пришел в этот мир и изгладил все наши грехи, чтобы мы обрели спасение и послал в наши сердца Святого Духа. И Он есть наш Господь, Который дает каждому из нас разнообразные, ценные дары веры, чтобы мы могли трудиться для Него. Господь дал нам власть служить Его Евангелию и Его делу. Господь дает нам все это и ожидает от нас лишь одного. Он хочет, чтобы мы расширяли Царство Божье, проповедуя Евангелие, используя дары, которые мы от Него получили. Это подобно предпринимательской деятельности и умножению денег. Подобно тому, как Господин вернулся после того, как получил царство и наградил своих слуг за результаты их усердного труда, в сегодняшнем отрывке из Писания Господь спросит нас, когда возвратится. Повиновался ли ты мне с верой и был ли верен моему делу? Когда наш Господь нас об этом спросит, одни братья и сестры радостно и уверенно ответят. «Господи, посмотри, из одного дара, который ты мне дал, я получил в десять раз больше, а другие святые принесут в пять раз больше. Однако люди, которые восстали против Господа, подобно слуге, который не признал господина царем, не смогут сделать ничего, но только с позором принесут одну мину, которую они получили так, как есть. Человек, который приносит Богу только одну мину, которую доверил ему Бог, но так ничего с нею и не сделал, очень отличается от того, кто приносит ему деньги, умножив их в пять или десять раз. Какой урок можно извлечь из сегодняшнего отрывка? Бог дает каждому одинаковый дар, но то, насколько большие плоды веры «Приносит человек» зависит от того, действительно ли он всем сердцем поклоняется Богу как своему царю. То, какие плоды приносит каждый слуга, который получил повеление от господина, зависит от того, служил он своему господину как царю или нет». Человек, который умножил деньги в десять или в пять раз, истинно послужил господину как своему царю. Это означает, что они признали господина своим царем и правителем, который правил ими и властвовал над всем. Для таких верных слуг не имеет значения сумма денег, которую доверил им господин, будь это одна мина или сто мин. Поскольку эти деньги принадлежат царю, и поскольку царь дал им повеление вложить их в дело, слуга обязан преданно исполнить его повеление. Он не будет более верен, если господин доверит ему сто мин, и менее верен, если он доверит ему одну мину. Вместо этого он исполнит волю царя от всего сердца, потому что так повелел царь. И, напротив, слуга, который вообще не признает господина своим царем, не сможет сохранить верность, сколько бы денег ни поручил ему господин. Это потому, что такой злой слуга думает только о том, почему он должен умножать деньги и приносить прибыль только своему господину в ущерб себе. Однако Бог не только спас нас от грехов, но и дал нам возможность выполнять Его работу, С верой послушания, верой преданности и верой, которая сильно возрастает в церкви. Параллельное слово в Евангелии от Матфея в этом отрывке называет мину талантом. Талант значит способность. Существуют разные таланты, такие как... Умение прославлять Бога, способность учить и наставлять детей, умение заботиться о других верующих и быть к ним отзывчивым, умение заниматься волонтерской деятельностью, способность разбираться в финансовых вопросах, умение накоплять благосостояние и способность служить церкви. Бог не только даровал нам благодать спасения, но также наделил нас многими способностями, чтобы мы служили Господу, пока живем в этом мире. Бог дал нам мудрость правильно понимать слово и талант смело доносить истинную веру до других людей. В сегодняшнем отрывке из Писания господин раздал всем слугам по одной мине, то есть таланту. Это означает, что Господь даровал всем нам, верующим в Него, полноту Святого Духа. То, что Господин дал каждому слуге одну мину, означает, что Господь, по сути, дал Святого Духа каждому верующему в равной мере. Это потому, что святые, которые обрели Святого Духа, были наделены способностями, обладая даром Святого Духа. Тогда почему святые получают разные результаты, если Господь раздает дары по справедливости? Это зависит от того, искренне ли признают слуги своего господина и служат ли они ему как царю. Когда господин отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство, некоторые слуги выполнили его указания со всей своей преданностью, но слуга, который не захотел служить господину как царю, не сделал для него ничего. В конечном счете, когда господин вернулся как царь, судьба двух категорий слуг сложилась по-разному. Если человек исполняет повеление того, кому он служит как царю, то воля и настрой слуги, которому поручено то или иное дело, не могут быть другими. Это означает, что повеление царя становится для него первостепенной обязанностью, а слово царя становится целью его жизни. Поэтому тот, кто думает о царе, ставит его слово своей целью и остается ей верным. Это человек, который признает Царя и служит Ему. То же самое происходит и в нашей духовной жизни. Мы тоже должны посмотреть на себя, чтобы увидеть, действительно ли мы верим в Господа и служим Ему как Царю. Он есть Господь, Который сотворил Вселенную и все сущее в ней, в том числе и нас с вами. Когда мы с вами впали в грех и должны были погибнуть, Бог, который есть наш Господь, пришел, спас нас от грехов и даровал нам вечную жизнь. Итак, Он стал нашим Господом, спас нас от погибели и даровал нам новую жизнь. Более того... Он является Господом, который ведет нас за собой, даруя нам многие благословения, за которые мы должны его благодарить. Подобно отношениям между царем и его подданными, в которых царь ничего им не должен, но подданные должны царю, так и мы живем, являясь его должниками». Подданные могут жить, потому что царь вершит свою власть и снабжает их материально, но подданные не живут своими силами, так ведь? Бог, который есть наш царь, даровал нам воздух, теплый солнечный свет, зерновые и всевозможные мирские блага, а также чистую окружающую среду, которая приносит нам пользу. Если мы поймем, что Бог даровал нам все, чем мы пользуемся, мы сможем признать Бога своим царем. Неужели мы родились из чрева наших матерей, сами без участия Бога? Неужели мы сами сотворили воздух И стали им дышать. Неужели мы сотворили солнце и стали наслаждаться его светом? Неужели мы сотворили другую, естественную среду обитания? Все благословения природы были нам даны по благодати Бога, который есть наш Царь. Мы, люди, создали только свою ограниченную культуру для более уютной жизни. Однако именно Бог, который есть наш Царь и Господь, дает нам средства для построения культуры человеческого общества. Поистине, среди многих вещей, необходимых нам для жизни, нет ни одной, которую мы получили не от Бога. Все люди могут жить только за счет того, что они получают от Бога. Даже наш образ мыслей и мудрость, наше здоровье и вера не могут быть нашими, если мы не получили прощение грехов. Вы получили от Бога все даже пребывающего в вас Святого Духа, саму вашу жизнь и даже все ваши замыслы о будущем счастье и их исполнении. Мы всегда должны помнить, что нет ничего, что мы получили не от Господа. С каким же настроем В своем сердце мы должны служить Богу как царю. Наше внешнее поведение зависит от двух противоположностей, а именно от того, искренне мы поклоняемся Богу как царю или нет. В сегодняшнем отрывке из Писания «Злой слуга» который не послужил господину как царю, счел повеление своего господина несправедливым. Он решил, что его царь – это явный грабитель и непорядочный человек. Он подумал, что со стороны господина несправедливо давать одну мину, а взамен ожидать пяти или десяти. Слуга даже не хотел служить господину как царю, потому что не был предан ему всем сердцем и не верил ему. Он только подумал, что господин дал ему несправедливое повеление и не верил, что царь вознаградит его за то, что он выполнит свой долг. Но что произошло после этого? Когда другие слуги, Искренне поверили господину, который поручил им дело, каким бы малым оно ни было, и преданно потрудились для него, прилагая все свои усилия, господин даровал им великое благословение и награду. Не так ли? Из того, чем мы пользуемся, нет ничего, что мы получили не от Бога. Даже отношения между родителями и детьми были установлены Богом, не правда ли? Кроме того, братья и сестры, церковь и церковные служения, Божья работа, любовь во Христе и все остальное тоже даны нам от Господа. Если мы примем Господа и будем служить Ему как Царю, мы не сможем не признать, что за все, чем мы пользуемся, мы должны благодарить Бога. Мы несовершенные люди. Независимо от того, что мы родились свыше, уверовав в Иисуса, мы не можем стать совершенными, потому что мы являемся обычными людьми. Даже несмотря на то, что мы всегда хотим хорошо себя вести, мы время от времени допускаем ошибки, потому что люди – слабые создания. Поведение людей не может быть совершенным. Если бы оно каким-то образом стало совершенным между людьми, не было бы конфликтов и трудностей. Однако, в противоположность человеческому поведению, вера может быть полной и совершенной. Поэтому Господь смотрит на наши сердца, а не на наши дела. Если бы мы всегда оставляли в своем сердце свободное место для царя и сосредотачивали свое внимание только на воле и славе Господа, такие сердца были бы признаны совершенными перед лицом Господа. Подобным сердцем может обладать каждый человек, который искренне хочет служить Господу. Все мы являемся людьми с такими качествами, и все мы – Можем так жить. Даже несмотря на то, что наше поведение не может быть удовлетворительным на сто процентов, потому что наша плоть слаба, каждый может получить от Святого Духа талант и благословение на служение Богу с помощью этого таланта. Если только он примет Бога в свое сердце, вместо того, чтобы считать Господа, который нас с вами спас, грубым и строгим Богом и со страхом держаться от Него подальше. Однако, если человек просто устает от Божьей работы, считает, что Бог слишком много от Него требует и только жалуется, такой человек не может служить Богу как царю, и ему не нравится никакая работа для него. Бог владычествует над всем в этом мире. Бог с удовольствием дает нам все, и поэтому мы должны принимать это от Господа, пользоваться этим и служить Господу с благодарностью. Мы служим Господу с помощью того, что Он нам дал, и благодаря этому мы едим, пьем и продолжаем жить. Мы воздаем славу Господу и трудимся для Бога, пользуясь Его имуществом, а также делимся им со своими ближними. Бог поистине есть наш Творец и Царь. Господь стал нашим, с вами царем, когда мы уверовали, что Он нас спас. Мы не можем служить Ему как царю должным образом и относиться к Нему как к совершенному царю только потому, что наша вера несовершенна. Господь стал нашим царем, когда мы пригласили Его в наши сердца. Иисус Христос Является царем для тех из нас, кто получил прощение грехов. Мы с вами твердо верим в этот факт. Господь, который есть наш царь, это Христос и Сын живого Бога. Мы не можем служить Ему на сто процентов, но тем не менее Господь это наш царь. Однако, если мы начинаем жить духовной жизнью с сердцем, которое говорит «Я очень устал и расстроен от этих неразумных требований служить Ему каждый день. Я так много тебе отдал, а ты требуешь отдавать себя тебе постоянно. Я так больше не могу». Когда мы служим Господу, В таком случае Господь больше не хочет быть нашим царем. Поэтому мы должны верить, что чем больше мы посвящаем себя Господу и трудимся для Него, тем больше благословений и наград Он нам даст. Если у нас нет такой веры, Господь больше не будет нашим царем и не даст нам, Никаких благословений. Если мы предстанем перед Богом с этой зыбкой верой и плотскими помыслами, вместо того, чтобы смотреть на Него глазами веры, то Бог однажды может посмотреть на нас тираническим взглядом. Однако, поскольку Господин доверил каждому слуге по одной мине, Мы должны понять, что мы должны ценить даже тот малый талант, который дал нам Бог, и быть Ему верными и благодарными, и тогда все обратится для нас в благодать. Талант – это не обязанность, и это не тяжкое бремя, которое мы должны нести. Талант – это семя веры которая приводит нас к небесным благословениям. Господь даровал нам все. Если мы внимательно посмотрим на то, что Он нам даровал, то увидим, что Он дал нам абсолютно все. Господь даже дал нам жизнь, и мы были бы всего лишь горсткой праха, если бы Он этого не сделал. В сегодняшнем отрывке Из Писания «Одни слуги, которые получили одну мину, приобрели много, а другой ничего, потому что они служили господину по-разному. Одни преданно служили ему как царю и всецело ему повиновались, а другой нет. Слуги, которые приобрели пять и десять талантов и слуга» который не приобрел ничего, принесли плоды по своим способностям. Когда мы получаем спасение верой, которая мала, как горчичное зерно, результаты нашей работы, которую мы выполняем, пользуясь своими способностями, могут отличаться в зависимости от величины нашей веры. Однако слугу, который принес одну мину, оставив ее нетронутой, ожидал печальный конец, потому что он не трудился для Бога и не служил ему как царю. Сердце, которое не хочет, чтобы в нем царствовал Иисус, должно, Этот год подходит к концу, и, как я сказал в начале, мы не должны закончить этот год бессмысленно, но вместо этого мы должны оценить свою веру в соответствии с тем, какие плоды мы принесли, большие или малые. Кроме того, я действительно хочу, чтобы в следующем году вы пригласили к себе Бога как вашего истинного царя. Если бы мы служили Ему как царю, мы могли бы принести малые плоды и плохо выполнить порученную Ему работу из-за наших недостатков. Однако я верю, что Бог... Восполнит наши недостатки, если только мы пригласим его в свои сердца, как царя. Бог поистине избрал нас из многих людей, число которых, как песок морской, спас нас и даровал нам это Евангелие истины. Благодаря Богу мы получили спасение, услышав это Евангелие истины, и уверовав в Него. В наших сердцах пребывает Святой Дух. Очевидно, что Бог ведет нас за собой, даже несмотря на то, что мы иногда заблуждаемся, потому что мы не повинуемся слову Святого Духа с верой. Обладаете ли вы Святым Духом? Вы бы не могли здесь сидеть, если бы не имели Святого Духа, Потому что человек, который не имеет Святого Духа, не может получить благословение от слов проповедника, и они не коснутся его сердца. Получив прощение грехов, мы должны верить в Господа и в тот факт, что Он нас спас, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. И мы всегда должны благодарить Бога, пока мы живем в этом мире. Господь смотрит в наши сердца, а не на наш великолепный внешний вид. Господь спрашивает, искренне ли мы ему служим, как царю, и судит нас на основании этого критерия. В слове сегодняшнего отрывка из Писания господин похвалил всех своих слуг, которые умножили его деньги, вложив их в дело. Это потому, что все они были верными слугами, которые признавали господина царем, даже несмотря на то, что они принесли разные плоды. Ничто и никто не может быть нашим царем. Материальные вещи, мирская мудрость, плотские удовольствия и мирская слава не могут быть нашими царями. Мы должны признавать царем только нашего Господа и служить только Ему. В сегодняшнем слове Священного Писания, среди прочего, содержится отрывок, на который мы должны обратить особое внимание. Это отрывок о жалком конце человека, который не хотел, чтобы господин стал царем. Этот злой слуга в конце концов погиб ужасной смертью. «То, что он из-за своей неверности сберег одну мину и принес господину не больше и не меньше – это одна причина. Но, главным образом, это произошло, потому что он мешал господину стать царем и не хотел, чтобы он им стал. «Слуга сказал, «Я боюсь тебя, потому что ты жестокий человек». Бог не является узколобым тираном. Господь – это любящий пастырь и всемогущий Бог, который решает наши проблемы и исцеляет наши раны. Очевидно, что Он не является Господом, который нас угнетает, даже несмотря на то, что Он всемогущ, но Он есть Господь, который ведет нас к воде жизни и мирному паздвищу. Он есть добрый Бог, который сделал нас обеспеченными людьми, способными обрести благословение. Отказ служить Богу как царю – это самое худшее отношение к Нему. Если случайно здесь есть человек с таким сердцем, он должен обратиться. Мы должны усердно служить Богу, как нашему царю. Если вы верите, что вы получили прощение грехов и что вы являетесь ценным человеком, а также если вы верите, что вы чада Божья, тогда вы в любом случае признаете Иисуса Христа вашим истинным царем, и будете Ему служить. Люди, которые до сих пор не верят в этот факт и не признают его, отныне должны истинно служить Господу, как царю. С нами обойдутся, как со злым слугой, если мы не будем служить Господу, как царю. Это означает, что мы, Окажемся в постыдном положении, если принесем Господу только одну мину, не будем служить Ему как Царю, восстанем против Него и не будем для Него трудиться. Даже несмотря на то, что вы получили прощение грехов, вы в конечном счете с позором потеряете все» если не признаете Иисуса Христа своим царем. В конце концов вы погибнете. Этот год подходит к концу, а следующий уже за порогом, а вскоре наступит еще один год. Но я хочу, чтобы вы знали, что течение времени не повторяется вечно, и однажды, Непременно наступит время суда. Мы прямо сейчас должны пригласить в свои сердца Иисуса как Царя, чтобы подготовиться к тому дню. Мы должны принять быстрое решение. Иисус Христос – это поистине наш Царь. Иисус Христос – это Господь, Который дает нам все – Почему бы нам не принять Господа в свое сердце, как царя? Для чего нам отказываться служить Господу, как царю? Только наш Господь есть наш истинный царь. Если мы признаем Господа царем, я верю, что Он обязательно наделит нас всей властью и всевозможными благословениями как это сделал господин для своих слуг в сегодняшнем слове. Верите ли вы в это? Если только мы признаем Господа царем, Господь, который есть царь, даст нам власть, церковь, супругу, работу и все остальное, даже несмотря на то, что мы в чем-то неразумны, и несовершенные. То, что Господин дал каждому слуге по одной мине, означает, что Бог даровал всем благодать в одинаковой мере. Однако злому слуге, который не признает Господа царем, в конце концов ничего не останется, кроме как погибнуть. Я знаю, что среди вас Нет ни одного человека, который не хочет служить Господу как царю. Я верю, что ни один святой не принес бы только один талант, который он получил от Бога, потому что не хочет ничего для него делать. Среди нас нет такого злого слуги. Если все вы ходите в церковь, повинуетесь Слову Божьему... Всегда хотите служить Господу, Который есть наш Царь, даже несмотря на свои недостатки, и исповедуете Господа Христом в своем сердце, то ни один святой не закончит так печально, как это произошло со злым слугой. Мы всегда исповедуем, как это сделал апостол Петр». «Ты Христос, Сын Бога живага. Мы верим в Бога, который есть наш Спаситель, Царь, Творец и Господь, дающий нам все. Кто имеет такую веру? Верите ли вы в это? Господь даровал такую веру нам с вами. Он явно дал нам все, и мы это получили. Кто, кроме Бога, даровал бы нам воздух и чистую окружающую среду, послал мир в наши сердца, изгладил наши грехи и обеспечил нас пищей? Все это дает нам только Бог, и нам только остается Его благодарить. Даже несмотря на то, что все вы признаете, что Господь стал Нашим царем у нас в прошедшем году было много недостатков, и мы не можем сказать, что у нас их не будет в дальнейшем. Писание говорит: не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвой. Поэтому мы не можем давать легкомысленные клятвы, и у нас не все будет хорошо получаться в дальнейшем это значит что мы не можем дать такой гарантии однако мы обязательно должны признавать одно что только господь есть царь и бог который нас спас я верю что господь знает о нашем положении все и непременно нам поможет если мы признаем Иисуса Христа нашим Царем. Кроме того, я верю, что Господь даст вам силы верно Ему служить, благословит вас и исполнит для вас все. Он обязательно это сделает. Писание говорит, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, И отворят вам. Кто таков Господь, который говорит нам это и исполнит для нас все? Кто таков Господь, который действует всякий раз, когда мы Его просим? Это никто иной, как Иисус Христос. Итак, мы должны служить Господу и признавать Его в своих сердцах. Даже несмотря на то, что мы в своих сердцах признаем Его Царем, порой наши дела не соответствуют нашим сердцам. Но, тем не менее, Господь нас насыщает и ведет нас за собой, если только мы служим Ему от всего сердца. Я молюсь о том, чтобы Господь даровал нам веру и ценный талант усердно ему служить как царю. Я молюсь о том, чтобы Господь дал вам хорошую окружающую обстановку, материальные вещи и всевозможные благословения, чтобы вы благодарили его и были ему верны. Я верю, что Господь знает наши сердца, и даст нам все это. Когда мы посмотрим в свои сердца, оглядываясь на этот уходящий год, мы должны признать, что мы не всегда были совершенны в служении и поклонении Господу, как Царю. Давайте заново и с новыми сердцами признаем Господа Царем. Давайте в следующем году... Найдем время и решим в наших сердцах служить Господу как царю еще более преданно, несмотря на наши недостатки. Я хочу, чтобы вы и в следующем году верили в Господнее руководство и Господнюю помощь, а также признавали Господа вечным царем в своей жизни». Я верю, что с такой решимостью мы сможем воздать славу Господу. Даже несмотря на то, что мы не приобрели десять талантов, я верю, что мы будем верны даже малому, примем твердое решение принести в следующем году еще больше плодов, а также получим большую власть. «И много благословений Царства Небесного! Я славлю и хвалю Господа, который дал нам такое сердце в такое время!»